0: BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Haushaltswoche ist vorbei. Die Regierung hat es endlich vollbracht. Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2024 beschlossen. Aber die wahren Dramen stehen uns erst bevor, denn es gibt immer größere Haushaltslöcher in der Zukunft. Die Politik klagt, sie hätte kein Geld. Und natürlich wird der Ruf, die Schuldenbremse endlich zu reformieren, aufzuheben, zu lockern, immer lauter, immer klarer. Die Diskussion ist hingegen völlig falsch. Denn wir diskutieren immer nur über die Spitze des Eisberges. Wir reden immer nur über die offiziell ausgewiesenen Schulden des Staates. Dabei wissen wir, in Wirklichkeit ist die Staatsverschuldung um ein Vielfaches höher. Das diskutiere ich mit meinem heutigen Gast.
2: Eigentlich äh, brennt es an allen Ecken und Enden. Und es brennt natürlich immer meistens an demselben Problem, nämlich an dem demografischen oder soziodemografischen Problem. Und das haben wir uns natürlich selber zu Schulden kommen
1: lassen. Und daraus abgeleitet, mache ich einen Vorschlag, wie ich denn die Schuldenbremse reformieren würde. Damit Herr Habeck mit der Regierung, damit wir alle mehr Schulden machen können, aber gleichzeitig... Die Staatsverschuldung senken. Dazu mehr am Ende dieses Podcasts. Ebenfalls am Ende, ganz im Schluss, gehe ich dann noch ein auf das Feedback, welches mich erreicht hat zur Folge 226. Ich habe mich damals beschäftigt mit dem Thema des US-Immobilienmarktes und ich hatte eine Professorin der Columbia-Universität zu Gast und das gab einiges Feedback von Ihnen. Ich denke und hoffe, Sie sehen es genauso: ein spannendes Themenfeld. Fangen wir also an.
3: BTO Beyond the Obvious Featured by Handelsblatt.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: The battle Chinese real estate giant Evergrande has been ordered to liquidate by a court in Hong Kong. Evergrande is the world's most indebted developer with more than 270 billion euros worth of liabilities. They were looking to restructure, but that
4: restructure plan eventually fell apart.
1: Evergrande, der einstmals größte Immobilienverkäufer in China, ist mit über 33 Milliarden US-Dollar in Schieflage geraten. Letzte Woche erfolgte die Liquidationsanordnung, am Gericht in Hongkong. Das heißt, alle Versuche, einen Restrukturierungsplan mit den ausländischen Gläubigern zu vereinbaren, sind erfolglos geblieben. Das ist ein wichtiges Thema und das wird die chinesische Wirtschaft belasten, aber auch auf die Weltwirtschaft ausstrahlen. Ich habe das Thema bereits in der Vergangenheit ausführlich in einem Podcast behandelt und an dem möchte ich an dieser Stelle kurz erinnern. Es war Folge 102 mit dem Titel Chinas gefährlicher Boom auf Pump. Es lohnt sich, diese Folge angesichts der aktuellen Entwicklungen in China nochmal zu hören. Doch nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Es ist vollbracht, der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2024 beschlossen.
3: Mit Ja haben 388 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 279 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Enthaltung. Der Gesetzentwurf ist angenommen.
1: Die Erleichterung der Politiker, vor allem der Vertreter der Ampel, war förmlich zu spüren. Die Ampelregierung hat sich dafür gelobt, dass sie endlich einen Haushalt zustande gebracht hat. Aber so eine richtige Erleichterung stellt sich dann doch nicht ein. Denn ein Haushalt zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass es genug Geld gibt für die vielen Projekte, die man als Politiker so gerne machen möchte. Der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider brachte es am vergangenen Montag in der Sendung Hart aber Fair so auf den Punkt.
2: Äh, wir haben einfach kein Geld mehr. Und äh, das, was die vergangenen Jahre der Bund über die Corona-Hilfspakete über die Energiehilfspakete, die wir zur Subventionierung des Gas- und Strompreises genutzt haben, bezahlt haben, 800 Milliarden Euro. Da ist jetzt Rückzahlzeit und deswegen stehe ich heute nicht vor Ihnen kann ich sagen, das können wir alles noch finanzieren, sondern es ist in einer gewissen Weise auch die Zeit, der Zeitpunkt der, der Rückzahlung.
1: Wir haben einfach kein Geld mehr. Tja, was denkt man da als normaler Bürger? Oh, der arme Staat. Dem ergeht es ja wie mir. Er hat jetzt auch weniger Geld und muss wie ich sparen. Wegen der Inflation und der Energiepreise und so weiter. Doch das ist ein großer Irrtum. Denn die Aussage, kein Geld zu haben, muss mehr als verwundern. Warum? Nun, der Staat hat Rekordsteuereinnahmen von voraussichtlich 964 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das ist eine Steigerung um 20 Prozent gegenüber 2019. Und die Aussichten für die Staatsfinanzen sind keineswegs schlecht. Nach der letzten Schätzung des Bundesfinanzministeriums sollen die Steuereinnahmen bis 2028 um weitere 160 auf dann 1.000 124 Milliarden Euro steigen. Die Wahrheit ist also eine andere. Die Politiker haben genug Geld, aber sie haben ihre Ausgaben nicht im Griff. Entsprach der Bundeshaushalt im Jahr 2019 noch 9,8 Prozent des BIP, so liegt der Wert heute bei stolzen 11,2 Prozent. Der Anteil der Sozialausgaben an diesem ohnehin schon stark gewachsenen Budget erhöhte sich von 51,6% Prozent 2019 auf 54,3% 2024. Das heißt, wir haben ein Budget des Staates, welches schneller wächst als die Wirtschaftsleistung. Und wir haben Sozialausgaben, die schneller wachsen als dieses Staatsbudget. Und das alles vor dem Hintergrund einer nach wie vor geringen Arbeitslosigkeit. Noch dramatischer ist die Entwicklung der Subventionen. Diese stiegen von 24,6 Milliarden 2019 auf heute 67 Milliarden Euro. Das alles ist kein Zufall. Nein, es ist die zwangsläufige Folge einer Politik, die glaubt, Bürger und Unternehmen über Vorgaben, Subventionen und Transfers steuern zu müssen und zu können. Unterstützt von einem Beamtenapparat, der seit Beginn der Ampelregierung um immerhin 11.500 Stellen gewachsen ist. So ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass kein Geld mehr da ist. Und es wird noch schlimmer. Ab dem kommenden Jahr tun sich weitere Milliardenlücken auf. So erklärt es Professor Jens Südekum, der übrigens auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war, im Interview, mit dem Deutschlandfunk am Dienstag.
4: Spätestens im Haushalt 25 werden die Probleme noch mal viel, viel heftiger aufschlagen, als jetzt äh, im Haushalt 24 so schwierig der Prozess bis hierhin jetzt schon war. Das heißt, die wirklich harten Debatten, was wird da jetzt gestrichen, welche Investitionen fallen weg?
1: Der Ordnung halber muss man anmerken, dass diese Investitionen natürlich eigentlich keine Investitionen sind. Es sind Konsumausgaben weil wir vorhandene Assets, vorhandene Vermögenswerte, also Heizungen, Autos, Kraftwerke etc. nur durch andere ersetzen. Durch diese Investitionen erhöht sich unser Wachstumspotenzial nicht und damit auch nicht unser Wohlstand. Nachdem das Geld fehlt für diese Art der Ausgabenprogramme, ist die Aufweichung der Schuldenbremse natürlich weiterhin hoch auf der Agenda.
4: Im Rahmen der jetzigen Schuldenbremse, würde ich sagen, gibt es keine Spielräume mehr. Sie ist ja auch jetzt im Haushalt 24 äh, bis zum Maximum ausgereizt, 39 Milliarden. Wir müssen besser differenzieren, wofür sollen denn Schulden aufgenommen werden. Wir alle wollen natürlich nicht, dass Schulden gemacht würden, um damit dann, sage ich mal, die nächste Rentenerhöhung zu finanzieren. Ja? Das schlägt aber auch keiner ernsthaft vor. Es geht aber darum, dass eben Kreditfinanzierung für Zukunftsausgaben, für Investitionen ermöglicht werden. Im Bereich Chipfabriken meinetwegen, aber auch Batterieforschung, auch um die Zukunft der Stahlindustrie, ganz klar natürlich für die Infrastruktur, wo wir ja massive Probleme haben. Kredite in diesen Bereichen äh, sind ja anders zu bewerten ökonomisch. Es mehren sich jetzt eben einfach die Stimmen ähm, und ich würde auch sagen mittlerweile mhm. quer durchs politische Spektrum, die eben sagen, also... Die Regeln, die wir aktuell haben, sind einfach zu starr, zu krass. Die haben vielleicht vor zehn Jahren mal Sinn gemacht, ja. aber sie passen nicht mehr in die heutige Zeit und deswegen muss das eine Reform her.
1: Mit dieser Forderung ist Professor Südekum wahrlich nicht alleine. Sogar der Sachverständigenrat der Bundesregierung, der sonst nicht immer einer Meinung ist, hat in dieser Woche der Politik Freude bereitet. Er legte einen Vorschlag vor, wie man die Schuldenbremse reformieren könnte. Also nicht abschaffen, aber deutlich lockern. Und wie wollen Sie das machen? Nun, Sie wollen etwas an der Formel zur Berechnung der Schuldenbremse herumschrauben.
0: Eine pragmatische Reform könnte durch Anpassung der Schuldenbremse an drei Stellen die Flexibilität der Fiskalpolitik erhöhen, ohne die Stabilität zu gefährden. Erstens sollte eine Übergangsphase in den Jahren unmittelbar nach einer Anwendung der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse eingeführt werden. In dieser Phase dürfte das zulässige strukturelle Defizit über der normalen Regelgrenze liegen, müsste aber stetig reduziert werden. Zweitens sollte die Regelgrenze für das jährliche strukturelle Defizit in Abhängigkeit von der Schuldenstandsquote gestaffelt werden. Die Regelgrenze könnte so ausgestaltet werden, dass bei geringerer Schuldenstandsquote höhere strukturelle Defizite als bisher, bei höherer Schuldenstandsquote weiterhin nur die bisherigen Defizite zulässig sind. Drittens sollte die Konjunkturbereinigung durch methodische Verbesserungen der Schätzung des Produktionspotenzials weniger revisionsanfällig ausgestaltet werden.
1: Das klingt alles ganz nett. Doch vergessen wir nicht, worum es geht. Es dient nur dem Ziel, das Problem der Politik zu lösen, kein Geld zu haben. Auch aus dem Ausland kommen Appelle, wir Deutschen sollten noch endlich mehr Schulden machen. Kein geringerer als der Chefvolkswirt des IWF, der französische Ökonom Pierre-Olivier Goronchard spricht im Interview mit dem Handelsblatt von, ich zitiere, einem hohen Preis, den Deutschland für die Schuldenbremse bezahle.
0: Der deutsche Schuldenstand ist völlig unter Kontrolle. Zugleich erhöht sich der strukturelle Ausgabenbedarf der Bundesrepublik, sei es beim Klimaschutz, der Verteidigungspolitik oder der Energieunabhängigkeit. Die beste Lösung wäre eine Lockerung dieser verfassungsrechtlichen Regelungen, was aber natürlich ein komplizierter Vorgang ist.
1: Aus Sicht eines Franzosen kann ich natürlich verstehen, dass man zum Schluss kommt, der deutsche Schuldenstand sei völlig unter Kontrolle. Und ich selbst habe ja immer wieder gesagt, dass es im Euro wenig sinnvoll ist, zu sparen. Vor allem dann, wenn die anderen, ich denke auch hier wieder an Frankreich, überhaupt nicht im Traum daran denken, zu sparen. Doch was ist eigentlich von der Aussage zu halten, dass der deutsche Schuldenstand völlig unter Kontrolle ist? Nun, blickt man auf die ausgewiesene offizielle Staatsverschuldung, dann sieht man etwas mehr als 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist in der Tat im internationalen Vergleich sehr gering. Verglichen mit weit über 160% in Griechenland, 140% in Italien und 110% in Frankreich, 110% in Spanien und 110% ungefähr in Portugal. Da sind wir in der Tat solide. Doch stimmt das eigentlich so? Genügt es? auf die offiziell ausgewiesenen Staatsschulden zu gucken. Nein, viel entscheidender ist nämlich die tatsächliche Verschuldung der Staaten. Und diese tatsächliche Verschuldung beinhaltet auch den Wert der Versprechen für künftige Leistungen. Für künftige Pensionen, Rentenzahlungen, Krankenversicherung und Pflege. Und dann sind wir in ganz anderen Verschuldungsdimensionen unterwegs. Das sagt nicht nur ich, das sagt sogar das Bundesfinanzministerium, welches regelmäßig einen sogenannten Tragfähigkeitsbericht vorlegt. Und die EU-Kommission macht dasselbe für alle EU-Staaten im sogenannten Debt Sustainability Monitor. Wir haben beide Studien in der Vergangenheit schon diskutiert. Besondere Verdienste um das Thema der Generationenbilanz als im Prinzip der genauen Bilanzierung der zukünftigen Lasten, hat sich Professor Bernd Raffelhüschen erworben. Er erstellt regelmäßig Berichte zur Generationenbilanz und berechnet die Nachhaltigkeitslücke. Zuletzt erschien im August 2023 ein Update. Titel Ehrbarer Startfragezeichen, die Generationenbilanz, Reformansätze für mehr Generationengerechtigkeit, in der Kranken- und Pflegeversicherung. Ich habe übrigens diese Studie in den Shownotes dieser Ausgabe verlinkt. Dort können wir unter anderem dies lesen.
0: Die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland hat sich im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Aktuell liegt die Nachhaltigkeitslücke aus expliziten und impliziten Staatsschulden bei 447,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bzw. 17,3 Billionen Euro. Das sind 52,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, was vor allem auf die zukünftig langsamer steigenden Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die impliziten Schulden spiegeln im Wesentlichen die bereits erworbenen und bei Fortführung des Status Quo noch entstehenden, aber durch das aktuelle Steuer- und Abgabenniveau nicht gedeckten Ansprüche heutiger und zukünftiger Generationen gegenüber dem Staat wider und belaufen sich auf 381,5 Prozent des BIP. Die heute bereits direkt sichtbaren, expliziten Schulden machen demgegenüber 66,3% des BIP aus und bilden damit nur knapp ein Sechstel der staatlichen Gesamtverschuldung ab. Das ist ein neuer Tiefstand bei der Schuldentransparenz.
1: Ich fasse es noch mal im Klartext zusammen. Die offiziellen Schulden betrugen zu diesem Zeitpunkt im Herbst letzten Jahres 66,3% des BIP. Daraus leiten Ökonomen ab, wir könnten doch deutlich mehr Schulden haben, schließlich haben die Italiener 140 Prozent. Die verdeckten Schulden, also das, was nicht ausgewiesen ist, oder beim Eisberg, der Teil des Eises, der unter dem Wasser liegt, liegt bei unglaublichen 381,5 des BIP, was in der Gesamtverschuldung Deutschlands von 447,8 Prozent des BIP führt. Ich persönlich... Würde das nicht als Schuldenstand bezeichnen, der unter Kontrolle ist. Schon gar nicht, wenn der Schuldenstand in einem Jahr um 52,4 Prozentpunkte gestiegen ist, wie Herr Raffelhüschen vorrechnet, die Folge höherer Leistungsversprechen und perspektivisch geringerer Steuereinnahmen aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist offensichtlich, dass die Politik in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, dringend erforderliche Reformen durchzuführen.
0: Die Chance einer verursachergerechten Aufteilung der demografischen Belastung wurde in den vergangenen Jahrzehnten sehenden Auges vertan. Die Generationen, die zu wenige Kinder bekommen haben, um den Status quo der Sozialversicherungen aufrechtzuerhalten, hätten in der Vergangenheit Rücklagen bilden müssen, statt sich auf die für sie vorteilhafte Umlagefinanzierung zu verlassen. Nun gilt es, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen und die Belastung gemeinsam zu tragen. Die derzeitige Herangehensweise einer vollständigen Verschiebung der Traglast auf die jungen und nachfolgenden Generationen birgt die Gefahr, dass die jungen Generationen einseitig aus dem Generationenvertrag aussteigen.
1: Wer kann es der jungen Generation verdenken, nicht bereit zu sein, diesen Generationenvertrag zu erfüllen? Ich nicht. In einem Beitrag für Cicero habe ich schon vor zwei Jahren geschrieben, dass die Demonstranten von Fridays for Future lieber gegen das Rettensystem, gegen diese einzige Belastung ihrer Generation demonstrieren sollten, denn darunter dürfte die Generation weitaus mehr leiden als unter dem Klimawandel. Wenn Sie jetzt fragen, ist Deutschland allein mit den verdeckten Verbindlichkeiten? Nein, dem ist nicht so. Die Studie der EU zeigt eindeutig, dass auch die anderen Staaten erhebliche verdeckte Verbindlichkeiten haben. Jetzt kann man wieder sagen, dann spielt es keine Rolle, lass es auch Schulden machen. Das mag sein. Nur letztlich muss man eins wissen, auf Dauer wird das so nicht funktionieren. Wir brauchen eine solidere Politik.
3: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
1: Oder aber, wir brauchen mehr Migration. Wir wissen das. Es wird immer wieder betont, die Migration würde unsere Probleme lösen. Wir hatten dazu vor einigen Wochen Professor Marcel Fratscher zitiert, der diese Aussage immer und immer wieder trifft. Wir hatten aber auch immer wieder die Aussagen von Regierungspolitikern, die gesagt haben, die Migration, die dazu unsere verdeckten Verbindlichkeiten zu senken, die sagen es natürlich nicht so, sondern sie sagen, sie dient dazu, die Rentenkasse zu finanzieren. Leider ist das nicht richtig. Auch hier hilft es, einmal nachzurechnen. Und das hat Professor raffel -Hüschen ebenfalls getan. Im Januar erschien die Studie Ehrbarer Staat, Fokus Migration zur fiskalischen Bilanz der Zuwanderung. Dort müssen wir unter anderem dieses hier lesen.
0: Zur Ermittlung der fiskalischen Bilanz werden für die zukünftigen Migrantinnen und Migranten die heutigen durchschnittlichen Pro-Kopf-Zahlungen der im Inland lebenden Ausländerinnen und Ausländer verwendet und eine Integrationsdauer von sechs Jahren unterstellt. Insbesondere die unterstellte sechsjährige Integrationsdauer führt in diesem Szenario zu geringeren Nettozahlungen der zukünftigen Migrantinnen und Migranten als die der einheimischen Bevölkerung und damit zu einem deutlichen Anstieg der Nachhaltigkeitslücke von 457 40,8 auf 497,1 Prozent des BIP. In einem hypothetischen Szenario ohne jegliche zukünftige Migrationsströme läge die Nachhaltigkeitslücke mit 347,4 Prozent des BIP hingegen um 149,7 Prozentpunkte niedriger. Die fiskalische Bilanz zukünftiger Zuwanderung ist somit negativ und beträgt bei den angenommenen 293.000 Zuwanderern pro Jahr knapp das anderthalbfache der aktuellen jährlichen Wirtschaftsleistung.
1: Auch hier... Nochmals die kurze Zusammenfassung. Die Migration, wie sie derzeit stattfindet, mit später oder keiner Erwerbsbeteiligung und mit dem Schnitt deutlich tieferen Gehältern als die Gehälter, die die hier bereits Nebenbevölkerung erzielt, leistet keinen Beitrag zur Schließung der Nachhaltigkeitslücke. Nein, diese Art der Migration erhöht die diese sogar um rund 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind mehr als 6.000 Milliarden Euro. Ich finde Zahlen, bei denen einem ganz schwindelig wird. Natürlich muss das nicht so sein. Wir hätten Hebel, die Migration anders zu so gestalten, wie Professor Raffelhüschen ausführt.
0: Eine Option zur Verringerung der finanziellen Belastung durch Migration besteht in migrationspolitischen Maßnahmen, die auf eine Verbesserung der Qualifikationsstruktur zukünftiger Migrantinnen und Migranten abzielen. Unter optimistischen Annahmen könnten diese so ausgewählt werden, dass die Hälfte von ihnen über eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss verfügt, was die Nachhaltigkeitslücke um 64 Prozentpunkte verringern würde.
1: Das ist klar. Erstaunlich ist, dass selbst bei einer Quote von 50% qualifizierten Zuwanderern die Lücke immer noch erheblich ist. Auch andere Maßnahmen, wie beispielsweise der schnellere Eintritt in den Arbeitsmarkt, bringen kein grundlegend anderes Ergebnis.
0: Die Analyse der betrachteten Migrationsszenarien zeigt, dass eine Erhöhung der Zuwanderung keinesfalls ausreicht, um die Nachhaltigkeitslücke zu schließen. Es verbleiben Nachhaltigkeitslücken zwischen 369,4 Prozent des BIP und 457,6 Prozent des BIP. Die Migrationspolitik ist zwar von großer Bedeutung für die fiskalische Nachhaltigkeit in Deutschland, ist aber nicht dazu geeignet, die Folgen des demografischen Wandels zu kompensieren. Der Hauptgrund dafür ist, dass der deutsche Staat insgesamt nicht nachhaltig aufgestellt ist, sondern seinen Bürgern mehr Leistungen verspricht, als sie über ihren Lebenszyklus finanzieren. Das bedeutet, dass selbst eine erfolgreiche Migrationspolitik eine Anpassung der staatlichen Leistungen, insbesondere der altersspezifischen Sozialausgaben, nicht ersetzen kann. Der Sozialstaat ist in seiner jetzigen Form sowohl für die in Deutschland lebende Bevölkerung als auch für Zuwanderer auf Dauer nicht bezahlbar.
1: Natürlich gab es viel Kritik an diesen Aussagen von Professor Raffelhüschen. Einige Kritiker sagten, nach dieser Rechnung wären auch Kinder, die in Deutschland geboren würden, ein Verlustgeschäft für uns. Und damit sind wir eigentlich beim Kern. Migration hilft weder der Politik noch uns Boomern aus der Patsche. So, wie sie zurzeit erfolgt, erhöht sie sogar noch das Problem. Würden wir die Migrationspolitik richtig machen, wäre das Problem kleiner, aber nicht weg. Das liegt daran, dass wir einen zu groß ausgebauten Sozialstaat haben, den wir uns auf Dauer nicht werden leisten können. Dieser Sozialstaat gibt Zuwanderern wie den hier schon Lebenden ein Versprechen, was er nicht erfüllen kann. Je geringer die Transfers ausfallen in Zukunft, desto geringer die Nachhaltigkeitslücke für jene, die bereits hier leben, wie auch die für diejenigen, die zuwandern. Das gehört einfach zusammen, wir kommen um eine Reform des Sozialstaates nicht herum. Ich finde, das Ganze lohnt eine Vertiefung und genau das machen wir jetzt im Gespräch mit Professor Bernd Raffelhüschen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Bernd Raffelhüschen komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, Feature bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-Mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bernd Raffelhüschen.
0: Bernd Raffelhüschen war von 1994 bis 1995 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bergen und ist seit 1995 Professor für Finanzwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Entwicklung eines Modells der Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme führte 2002 zu seiner Berufung in die rürup kommission er ist außerdem Mitglied des Vorstands der Stiftung Marktwirtschaft, wo er seit 2006 regelmäßig die Generationenbilanz herausbringt. Darüber hinaus ist er als Botschafter der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft tätig. Raffelhüschen ist Beiratsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.
1: Sehr geehrter Herr Professor Raffelhüschen, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Das mache ich doch gerne für die Gestellte. Ha, also Herr Raphael, ich beginnen wir mal folgendermaßen. Wenn ein Kind in Deutschland geboren wird, ist das dann mit der Geburt schon quasi für die, den Staat, für uns gesamthaft ein finanzieller Gewinn oder ein Zuschussgeschäft?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, wie sie so die äh, die Inzidenz sozusagen, also die, die Traglast der entsprechenden schulischen Ausgaben, der entsprechenden Geburt, also den Kreißsaal und so weiter und so fort zurechnen. Und da gibt es eben halt so ein paar internationale Standards in der Generationenbilanz, die machen daraus eher ein Minusgeschäft. Aber das ist eine
1: Annahme. Im Regelfall ist jedes Kind für uns hilfreich. Klar, weil es natürlich beiträgt dazu, in Zukunft unser Sozialsystem zu finanzieren. Ich meine, ich habe natürlich bewusst provokant gefragt, aber die Frage ist ja eigentlich immer eine andere. Die Frage ist, ja, wenn wir auf den deutschen Staat schauen, wir haben ja gerade die Akte Diskussion mit Schuldenbremsen und allem drum und dran. Ich habe gerade heute Morgen, also zum Zeitpunkt, wenn es dann gesendet wird, das ist wahrscheinlich schon Wochen her, wieder einen Politiker gehört, der gesagt hat, Deutschland hat nur 60 Prozent Schulden. Was ist das Problem? Ich meine, wie steht's eigentlich in Wahrheit um die deutschen Staatsfinanzen?
2: Ja gut, äh, die Schulden äh, sind äh, teils Schulden, die man sieht. Und das ist das, was die meisten Leute adressieren. Und dann gibt es versteckte Schulden. Und wenn man die äh, tatsächlich sichtbaren Schulden nimmt in Deutschland, dann sind wir eigentlich gar nicht so oder stehen gar nicht so schlecht da. Wir erfüllen zwar nicht unsere Maastricht-Kriterien, also den Euro hätten wir noch nicht, aber gut, das kann man stehen lassen. Aber im Wesentlichen, sagen wir mal, sind wir, sind wir unter das Mittelfeld, was die Schulden in Prozent des BIPs angeht, das sind so 60 Prozent. Das Problem allerdings ist, dass die versteckten Staatsschulden viel, viel größer sind. Das ist fast wie beim Eisberg, also die Spitze kann man sehen und den Rest eben nicht. Und das Gefährliche am Eisberg ist das Unsichtbare. Die Titanic wäre ja nicht abgesoffen, hätte sie den Eisberg oben gerammt. Also auf gut Deutsch, die unsichtbaren Staatsschulden, das ist das, was wir als implizite Last, als Nachhaltigkeitslücke messen. Die sind immens und die sind mit die größten, die wir so weltweit feststellen. Da sind die Beamtenversorgungslasten, da sind die Rentenversicherungen, die nicht nachhaltig finanziert sind. Da sind die Kranken, die Pflegeversicherung. Eigentlich brennt es an allen Ecken und Enden. Und es brennt natürlich immer meistens an demselben Problem, nämlich an dem demografischen oder soziodemografischen Problem. Und
1: das haben wir uns natürlich selber zu Schulden kommen lassen. Vielleicht ja, können wir das Problem ein bisschen konkretisieren. Also eine ist einfach, wir haben weniger junge Menschen, die weniger einzahlen können in Zukunft. Unsere Folge wissen wir nicht, wer die für die zukünftigen Versprechen bezahlt. Und was meinen Sie mit soziodemografisches Problem?
2: Es gibt die Sozialversicherung, wo wir Beitragszahler nicht geboren haben, die dafür notwendig wären, um die Renten- oder die Krankenversicherungslasten zu schultern. Und es gibt beispielsweise die Beamtenversorgungslasten. Dort äh, ist ja sowieso keiner am Zahlen, sondern der Steuerzahler am Zahlen. Und die Beamtenversorgungslasten sind äh, fast so groß oder eher größer als die expliziten Schulden. Wenn Sie Rückstellungen hätten bilden müssen als Staat, wenn Sie also ein ehrbarer Kaufmann gewesen wären, der für die entsprechenden Beamtenversorgungslasten Rückstellungen gebildet hätte, dann müssten da mehr als äh, äh, 3000 Milliarden Euro liegen. Es liegt tatsächlich nichts da. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Nachhaltigkeitslücke, diese nicht gebildeten Rückstellungen. Denn es sind ja Schulden, auch im, im Wirtschaftsrecht wissen wir ja, dass wenn ein Unternehmen zwar Rückstellungen hätte bilden müssen, aber es nicht gemacht hat, dass die Insolvenz dieses Unternehmens, der Grund der Insolvenz, tatsächlich ein Überschuldungstatbestand ist. Also fehlende Rückstellung sind Schulden. Und wenn man diese fehlenden Rückstellungen bei den Beamten dann dazu zählt, dann können sie locker die explizite Staatsschuld, also die verbriefte, sichtbare Staatsschuld mal wieder verdoppeln. Und sie sind immer noch nicht fertig, weil sie haben dann noch die rein demografischen
1: Belastungen durch die Sozialversicherung Renten, Kranken und So, es ist ja eigentlich jetzt nicht Neues. Ich meine, der Sachverständigenrat hat in seinem letzten Gutachten sich ja sehr ausführlich beschäftigt, mit den Reformüberlegungen zur Rentenversicherung, haben Sie garantiert auch gesehen. Und dann habe ich aber gehört, auch ein Mitglied, der Herr Truger, hat dann im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, hat er gemeint, das ist alles kein Problem, Diese, er hat der Minderheitsvotum abgegeben, und Die wollte, wir brauchen keine Reform, wir können einfach ein bisschen die Abgaben in Zukunft erhöhen. Es ist kein Thema und wir hätten, den Kollaps wäre schon vor Jahren vorhergesagt worden, das stimmt überhaupt nicht, wir hätten jetzt ja auch in Deutschland... So viele sozialversicherungspflichtige Menschen in Arbeit wie noch nie. Also nach dem Motto, dieses ganze, das wäre alles Doomsday, also ist im Prinzip kurz gefasst, ist alles Doomsday, ist alles Quatsch. Da sind Annahmen drin, aber die Einnahmen trafen nie ein, weil die Bevölkerung ist ja gewachsen und nicht geschrumpft.
2: Ja, äh, nun ist der Truger demografisch, glaube ich, nicht so besonders ausgewiesen. Also da hat er noch nicht so richtig, äh, glaube ich, den Punkt gemacht. Die Demografie ist eigentlich eine Wissenschaft, die sehr, sehr präzise ist. Die Fertilität haben wir sehr gut und genau prognostiziert und projiziert. Die entsprechenden Lebenserwartungen haben wir auch sehr genau vorausschätzen können. Wo wir ein bisschen daneben lagen, waren die Zuwanderungszahlen. Also da sind wir mal irgendwann bei 50 60.000 60 pro Jahr gestartet haben dann irgendwann mal gesagt, okay, es sind im Durchschnitt die letzten 50 Jahre, die in den nächsten 50 Jahren stattfinden. Und jetzt sind wir bei 300.000, das Letztes wäre 200.000 Menschen pro Jahr. Und jetzt sind wir bei 300.000 Menschen pro Jahr, die wir zuwandern lassen. Und das führte dann dazu, dass Herr Zuger und ähm, aber auch die Chefin der Deutschen Rentenversicherung diese Entwarnungsstöße von sich gaben. Naja, der alten Quotient ist ja gar nicht so schlimm wie prognostiziert. Und damit haben sie natürlich recht. Also das Verhältnis von potenziellen Beitragszahlern zu tatsächlichen Rentnern, das gestaltet sich in Zukunft nicht so pessimistisch, wie wir das ursprünglich angenommen haben. Aber, und da muss man ganz klar aufpassen, nur weil das potenzielle Erwerbstätige sind, die wir mehr haben durch die Zuwanderung, heißt das ja nicht, dass das tatsächliche Beitragszahler werden. Denn die Zuwanderung, beispielsweise aus 2015, ist eine Zuwanderung, die wir bis heute nicht wirklich in den Arbeitsmärkten finden, sondern doch eher, sagen wir mal, in den sozialen Sicherungssystemen. Und das sind natürlich keine Menschen, die dann tatsächlich die Rentenfinanzierung der Zukunft stärken. Das
1: hat er ja wohl irgendwie vergessen. <lacht> wobei ich dazu sagen muss, dass es gibt auch andere, die meinen Herrn Fratscher nochmal, der sagt immer wieder, die Zuwanderung wäre ein toller Erfolg, weil, und da wird immer argumentiert, dass sehr viele der Zugewanderten bereits einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen würden. Jetzt muss ich muss sogar sehen, ich habe jetzt die Zahlen nicht richtig gefunden, ich war in der ersten Frage, wer stimmt das, und zum anderen wäre meine Frage, genügt es eigentlich, dass ein Mensch sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, um bereits einen ausreichenden finanziellen Beitrag zur Finanzierung der verdeckten Verbindlichkeiten zu leisten? Da ist die Antwort relativ einfach. Es
2: genügt nicht. Und Kollege Fratscher hat da auch nicht den Punkt getroffen, der wirklich entscheidend ist. Denn natürlich hat er recht. Nach sieben, acht, neun Jahren sind die meisten dann entsprechend der Zugewanderten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Aber erstens, das ist viel zu lang, was die Integration letztlich angeht. Da müssen wir viel, viel schneller werden. Und zweitens, sie sind dann in Beschäftigung, die natürlich nur unterqualifiziert ist. Also nochmal, die Zuwanderung in Deutschland ist nicht so qualifiziert wie der durchschnittliche Inländer, der natürlich auch zum Teil auch ein Ausländer ist, aber der Durchschnittsinländer, ist deutlich besser qualifiziert als der durchschnittliche Zuwanderer. Und jetzt muss man einfach nur mal langsam irgendwann mal die Volksschule Sauerland besucht haben. Also wenn ein Sozialstaat eben halt den überdurchschnittlich leistungsfähigen überproportional besteuert und verbeitragt, und daraus dann den unterdurchschnittlichen leistungsfähigen bezuschusst. Das ist ja das Wesen des Sozialstaats. Mhm. Dann kann so ein Sozialstaat natürlich nicht dadurch gewinnen, dass man unterdurchschnittlich Qualifizierte dazu packt. Das muss ja die Last für die Überqualifizierten erhöhen oder es muss zu Leistungskürzungen auf der unterqualifizierten Leistungsseite führen. Ich
1: glaube, dazu muss man eigentlich tatsächlich nur die Volksschule besucht haben. Hm. Trotzdem wird ja bei uns, ich meine den Koalitionsvertrag, da steht ja im Prinzip sogar explizit drin meines Wissens, dass wir alle Art von Zuwanderung begrüßen, auch die unqualifizierte Zuwanderung. Und wir müssten die Leute ja nur qualifizieren hier und da wird schon funktionieren. Da sagen Sie, das dauert zu lange und selbst hinterher ist das Gehaltsniveau zu tief, um einen ausreichenden Beitrag zu leisten.
2: Das ist genau der Punkt und das kennen wir natürlich aus den Datenbeständen. Das weiß auch jeder, der damit zu tun hat dass wir hier im Grunde genommen nur dann Gewinn hätten, wenn wir, und das ist ganz wichtig, das Zusammenspiel von Migration und Sozialstaat begreifen. Also ich will es mal illustrieren, sehr deutlich illustrieren. Wenn ich gar keinen Sozialstaat habe, also wenn ich sozusagen fast schon in, in, in Richtung USA denke, wo der Sozialstaat ja nicht besonders ausgebaut ist, dann nützt mir natürlich auch eine unterdurchschnittlich qualifizierte Migration, solange ich sie sehr schnell dann integriere. Und das ist dann das Wichtige. Wenn ich einen Sozialstaat habe, der vielleicht sogar noch weiter ausgefahren ist als der unsere in Deutschland. Und da gibt es natürlich Beispiele, beispielsweise Dänemark hat ja einen deutlich weiterentwickelten Sozialstaat als wir in Deutschland. Also noch weiterentwickelten. In Dänemark ist allerdings die Menschheit dort einhellig der Meinung über alle Parteien hinweg, dass Zuwanderung in so einen Wohlfahrtsstaat nicht tatsächlich sich lohnen kann. Das heißt, man kann den Wohlfahrtsstaat in Dänemark nur bewahren, indem man Zuwanderung verhindert. Und genau das macht man. Und man integriert auch sehr schnell und man erzwingt auch Integrationsprozesse, teilweise durch wirklich Verpflichtungen zum Umzug und Ähnlichem. Also da sind die Dänen ziemlich, sagen wir mal, konsistent. Die Schweden tendieren jetzt ebenfalls zu diesem dänischen Modell. Aber, und das ist der Preis, ich muss mich natürlich auch abschotten können. Dänemark kann halt einen Zaun ziehen und den haben sie ja fertig gebaut. Der Trump ist ja immer noch nicht fertig mit seinem Zaun. Aber Dänemark hat einen Zaun, da kommt keiner durch, da wird auch keiner reingelassen. So, jetzt können wir in Zentraleuropa oder in Frankreich oder in Deutschland ja wo kaum Zäune ziehen. Das ist, ist nicht möglich. Ja, möglich wäre es schon, aber politisch, glaube ich, wäre durchsetzbar. Hm? Ja, aber das ist ja Quark. Also nochmal, noch mal, wer, wer 40 Jahre keine Kinder bekommen hat, wie in Deutschland, wie in Österreich, wie in Frankreich, der, der muss Zuwanderung zulassen, das ist doch ganz klar. Er, er braucht ja auch Zuwanderung, wir brauchen sie, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist allerdings, welche und die Frage ist, wie im Zusammenspiel mit dem Sozialstaat. Ich kann eben halt den Sozialstaat so, wie er es nicht halten, denn dann schadet mir die Migration. Ich muss den Sozialstaat auf ein Niveau zurückführen, das irgendwo tragfähig oder nachhaltig ist. Also auf gut Deutsch. Wenn wir nicht ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales ausgeben würden, wie wir das jetzt tun, sondern wenn wir wieder in den Sozialstaat gehen, sagen wir mal der 70er, 80er Jahre, wo wir äh, zwischen 25 und 28 Prozent vielleicht der Wertschöpfung ausgegeben haben für Soziales, dann würde die Migration... Allerdings auch nicht die ungesteuerte Migration. Dann würde äh, die Migration, die wir steuern würden nach Qualifikation und nach Integrationsgeschwindigkeit, das ist das Wichtige. Also nochmal, Migration muss jung sein. Alte haben wir sowieso genug. In Migration muss fertil sein, also jung und fertil. Und Migration muss qualifiziert sein. Und sie muss sich integrieren und zwar schnellstmöglich. Diese ganze Geschichte, da äh, die Leute gar nicht erst arbeiten zu lassen, ist doch völliger Blödsinn. Wenn ich jemanden habe, der hier zuwandert, dann wandert er deshalb zu, weil er eben halt seine wirtschaftliche Position verbessern will. Und das würden Sie und ich in deren Stelle genauso tun, wie jeder andere vernunftbegabte Mensch auch. Das hat ja mit politischer Flucht oder so gar nichts zu tun. Das ist doch eine Chimäre, die wir da aufbauen. Das sind Flüchtlinge, die ihre Position verbessern wollen und das ist verständlich. Und wir wollen was davon haben, dass sie ihre Position verbessern wollen. Wir wollen Win-Win machen. Und dieses Win-Win machen wir, indem wir Qualifizierte zuwandern lassen, Unqualifizierte nicht. Indem wir Junge zuwandern lassen, Alte nicht. Also auch deren Familienzuzug würde ich unterbinden als Einwanderungsland. Wir brauchen Einwanderungsregeln, die uns die Qualifikation und die Integration schaffen, damit wir dann mit dem reduzierten Sozialstaat tatsächlich einen
1: Gewinn aus der Migration machen. Ohne das geht's nicht. Ist es denn so, dass der Sozialstaat auch dazu führt, dass migrationswillige Menschen sich quasi das aussuchen, dass quasi die eher leistungsbereiteren sagen, ich gehe nach Kanada und in die USA – und die nicht so leistungsbereit nach Deutschland gehen. Ich meine, es gab ja, kann man sowas nachweisen oder sind es einfach nur Behauptungen? Also, was
2: wir wissen ist, wenn wir die Bruttowanderungsströme nehmen, dass wir in beiden Fällen, also beim Zuzug wie beim Wegzug, junge Menschen vor uns haben. Also, auch die Deutschen, die abwandern, sind junge Menschen. Und die Deutschen, die abwandern, sind im Regelfall tatsächlich akademisierte junge Menschen. Die wandern ab. Ich meine, wer in Freiburg lebt, weiß, wie der Zug nach Basel besetzt ist. Wer in Norwegen lebt, also ich habe ja 30 Jahre meine Professur dort gehabt in Bergen. Wer in Haukeland, das ist die Uniklinik dort oben, da ist da ist die Hälfte der der Ärzte unterwegs mit einem norwegischen und heftigen deutschen Akzent. Wer in sagen wir mal, im Financial District in London arbeitet, weiß genau, wie das da aussieht. Also es sind tatsächlich Hochqualifizierte, die wir verlieren. Und es sind eher Unterqualifizierte, die wir gewinnen. Also
1: der Tausch ist nicht besonders gut. <lacht> da gibt's ja, es gab ja, glaube ich, 2014 eine Studie im Auftritt der Bertelsmann Stiftung von Professor Bonin. Sie kennen sie wahrscheinlich auch. Damals ging es, es war voller Flüchtlingswelle, ging es um die ökonomischen Wirkungen der Zuwanderung. Und die Studie, die hat mir dann ein bisschen Ärger mal eingebracht, weil ich habe am Cicero geschrieben, die haben damals schon gesagt, dass die Zuwanderung sich nicht rechnet. Ich glaube, der Herr Bonin wird zitiert mit den Worten, eine Wiederholung der Zuwanderung wie bei der Zuwanderung der ähm, der Arbeitskräftezuwanderung, der, 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 Arbeits, quasi, die, die Arbeitsmigration, das darf sie nicht wiederholen. Aber einfach deshalb, wir müssen auf Migration setzen, die qualifiziert ist. Also genau das, was sie gesagt haben. Und er hat auch damals den Case gemacht und gerechnet, dass im Prinzip der, der über den ganzen Lifecycle, das ganze Leben in Deutschland, diese Art der Zuwanderung mehr Kosten verursacht hat für den Staat als Einnahmen. Wenn Sie nehmen an, Sie kennen die Studie, würden Sie sagen, das gilt heute immer noch oder gilt es heute noch viel, viel schlimmer, als es als 2014 galt in der Studie?
2: Ja gut, die Studie von Holger Boniten aus 2014 ist ja nichts anderes als die Studie, die ich zusammen mit ihm gemacht habe, weil er war ja mein Assistent, ich habe ihn ja promoviert. Das habe ich natürlich wieder nicht gewusst, ich bitte um Entschuldigung. <lacht> <lacht> Kein Problem. Also ähm, äh, wir haben zusammen in den 90er Jahren die erste Studie zur Migration gemacht, das war damals meine Habilitation auch. Und äh, er ist jetzt ja am Institut für Höhere Studien in Wien und äh, macht ähnliche Studien immer noch. Und die ersten Studien haben genau dasselbe Ergebnis gebracht wie alle Studien, die er alleine dann später gemacht hat und wie ich eben halt mit anderen Assistenten dann im Laufe der Zeit. Wir haben nie was anderes rausbekommen. Wir haben aber auch nicht nur nie was anderes in Deutschland rausbekommen, sondern es gibt kein Land der Welt, das was anderes rausbekommen hat. Deshalb ähm, muss man da vorsichtig sein. Also nochmal, Migration muss jung sein, qualifiziert sein und integrierbar sein. Und solche Kriterien müssen wir entwickeln, die dann uns sagen, okay, von denen haben wir und von anderen haben wir nicht. Und da müssen wir auch uns die Finger an der Grenze schmutzen, schmutzig machen und sagen, ja, das ist die Migration, die nützt uns nichts, die wollen wir nicht. Wobei die Grenze natürlich das Problem ist, denn wir haben ja gar keine Außengrenze in Deutschland, sondern wir haben nur noch europäische Außengrenzen. Deshalb müssen wir eine europäische Lösung suchen. Wir müssen diese europäische Lösung auch nicht einfach nur auf Papier schreiben, dass den Preis nicht wert ist, den das Papier hat, sondern wir müssen dann Verbindlichkeiten schaffen. Also ein Dublin-Abkommen, ohne dass man sich dran hält, oder ein Maastricht-Abkommen,
1: ohne dass man sich dran hält, das macht keinen Sinn. Jetzt haben wir, da habe bin ich mit einer Meinung, die Frage ist jetzt nochmal auf, aufzugreifen, weil es gibt ja Kritik an Ihrer Nachhaltigkeitsrechnung. Ich habe vorhin Herrn Truger ähm, zitiert und ich muss das einfach fragen. Mein Herr Jens Jüdekomm hat da gleich auf Twitter geschrieben, hat dem Motto, ja, hier geboren sind auch ein Verlustgeschäft, Nach dem Motto, was ist dieser Quatsch, diese Nachhaltigkeitsrechnung, die darf man gar nicht annehmen. Ich meine, ist das nur, weil einem die Schlussfolgerungen, die Sie hier daraus ergeben, eben Steuerung dazu waren und so weiter, nicht gefällt? Ist das der, die Motivation aus Ihrer Sicht? Oder sagen Sie, naja gut, es gibt durchaus Grenzen dieser Modellbetrachtung, wie wir sie vornehmen? Also nochmal, was wir machen
2: ist eine fiskalische Buchhaltung. Wir nehmen die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und schreiben die quasi fort. Und alle Schwierigkeiten, die man bei der VGR hat, haben wir auch, nur noch mehr. Und alle Ungenauigkeiten der VGR, eben Leute glauben ja immer, dass wenn wir 1,7% Wachstum haben, dass wir 1,7% Wachstum haben. Jeder Statistiker weiß, dass das Schwachsinn ist. Alle Ungenauigkeiten des, der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung haben wir natürlich auch in unseren Rechnungen. Und ein paar mehr, weil wir ja natürlich in die Zukunft projizieren und Annahmen machen müssen. So, und da hat Kollege Sykoum natürlich recht, da stecken eine ganze Menge Annahmen hinter. Was ich mich immer frage bei ihm und bei den anderen Kritikern ist, die diese Methode kritisieren, die kritisieren die Methode dann, werden wir eine Migrationsrechnung machen. Wenn allerdings alle paar Jahre das Finanzministerium die Methode als Tragfähigkeitsanalyse des Kollegen von Herrn Troger, nämlich von Herrn Werding, wenn der die dann macht, dann stimmt das auch mal und dann ist das auch eine Methode, die man anwenden kann. Wenn der Sachverständigenrat in Deutschland diese Methode anwendet, dann ist das auch eine Methode, die man anwenden kann. Wenn die eidgenössische Finanzverwaltung diese Methode anwendet für die Schweiz, dann ist das offensichtlich auch kein Problem. Also ich habe die Kollegen in der Kritik nur dann gehört, wenn ich das für die Migrationsanalysen in Deutschland gemacht habe. Ich habe das für 40 Länder der Welt gemacht und überall wurde das nicht
1: kritisiert von den Kollegen. Aber wenn das um Migration in Deutschland geht, schon, kommt mir komisch vor. <lacht> ja gut, wahrscheinlich, war alle mit Ihnen einer Meinung sind. Sie haben es ja auch gesagt, wir brauchen Zuwanderung und vielleicht Angst haben, dass das dann Zuwanderung begrenzt. Wenn wir jetzt das anschauen, Sie haben vorhin gesagt, wir haben diese Nachhaltigkeitslücke, wir haben alleine für die Pensionsverpflichtung der Beamten nochmal 60% von BEP Schulden, so wie Sie knapp verstanden, also doppelt so hoch, da kommen die Rente und alles, mehr sogar. Und jetzt ist doch so, wenn ich Sie richtig verstehe, dann erhöht doch die Zuwanderung Unqualifizierter auch eine Nachhaltigkeitslücke.
2: Und das ist ja genau das Ergebnis, das so umstritten war, was ja auch manchen Kollegen dann nicht gepasst hat. Und natürlich gibt es immer Applaus von der falschen Seite bei solcher Sache, aber da kann die Wissenschaft ja nichts für, wer einen applaudiert da oder wer nicht. Also die Nachhaltigkeitslücke wird vergrößert durch Migration, wenn sie nicht gesteuert ist. Punkt, fertig, aus. Dazu müsste der Sozialstaat wirklich so schwach ausgebildet sein wie in den Vereinigten Staaten vielleicht. Äh, vielleicht nutzt da auch unqualifizierte Migration, ich weiß es nicht. Aber, aber man muss schon einen fast nicht mehr existenten Sozialstaat haben, damit man was hat von Migration. Und das wollen wir in Europa nicht. Wir sind ein soziales Europa und das wollen wir auch bleiben. Und deshalb müssen wir die beiden Dinge miteinander kompatibel machen. Das ist eigentlich die Quintessenz der ganzen Geschichte. Aber, und das ist natürlich der Punkt, den Sozialstaat in Deutschland rückzuführen, was man sowieso muss. Denn nochmal, man muss sich das einfach so vorstellen. Auch ein Durchschnittsdeutscher kann im Durchschnitt das, was er im Durchschnitt vom Staat im Lebenszyklus noch will, nicht mehr finanzieren. Wir brauchen nicht mal Migration, um die Nachhaltigkeitslücke aufzubauen. Die geht auch ohne Migration. Also auch ohne Migration sind wir nicht in der Lage, unseren Sozialstaat weiter fortzuführen. Wir müssen was dran ändern. Und was wir daran ändern müssen, ist klar. Wir, wir können noch nicht die Leistungen immer weiter für die Alten, für die Empfänger, die Transferempfänger nach oben schrauben. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir sind ein Deutschland, wie gesagt, mit der höchsten, mit der wirklich höchsten Sozialstaatsquote, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Wir sind ein Deutschland mit den höchsten Steuereinnahmen pro BIP. Also relativen Steuereinnahmen, die wir jemals hatten. Wir sind ein Deutschland mit den höchsten Beitragseinnahmen, die wir jemals hatten. Wir sind ein Deutschland mit den niedrigsten Investitionsausgaben, die wir jemals in diesem Land getätigt haben. Und das alles soll dann zusammenpassen? Das geht doch nicht. Das wissen wir doch alle ganz genau. Natürlich sperrt sich jetzt die Sozialdemokratie noch ganz erheblich gegen die ähm, entsprechende Rückführung, weil die sind mehr oder weniger ja nicht mehr die Partei der beschäftigenden äh, Arbeiterschaft in Deutschland, sondern eher eine Partei der Rentner und der älteren Arbeitnehmer geworden. Äh, und das fällt ihnen natürlich auf die Füße. Und wir haben natürlich auch keine wirklichen, sagen wir mal, Schranken vor dem, was die Subventionen angeht, denn auch hier sind wir superlativ. Wir haben noch nie in Deutschland so viel subventioniert, wie wir jetzt subventionieren, dank der Energiewende. Wie viel Superlativen in die falsche Richtung wollen wir denn noch aufbauen? Es geht nicht. Wir können uns auch das nicht leisten. Die Energiewende kostet uns Milliarden und Billionen an äh, entsprechenden Subventionen. Äh, wir werden das nicht hinbekommen und wir werden auch die Welt nicht retten. Also äh, dieses dieses untrügliche äh, deutsche Gelämmere, dass wir immer wieder Vorbild sein wollen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt in diesem Land, aber... Im, Im Norden, in Skandinavien, sagt man sich immer, dass wenn die Deutschen mal wieder Vorbild sein wollen, man im Norden die Köpfe einziehen muss. Die haben Erfahrungen damit. Und deshalb sollten wir das verdammt nochmal
1: lassen langsam. Wir sind nicht die Besseren. Da bin ich von ganz mit einer Meinung. Ich habe ganz, viele Fragen aufgeschrieben. Ich echt, kann mal mit der ganz Banalen, als ich die Zahl gelesen habe, die die latente Last der Zuwanderung, die Sie ausgerechnet haben, das waren glaube ich 30 Millionen, korrigieren Sie mich mal, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich... Nichts anderes als die Verkündung des Staatsbankrottes, weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie das jemals zu stemmen ist. Na
2: ja gut, es waren, wenn wir keine Migration hätten, das war so eine hypothetische Zahl in der Studie, war natürlich aber nur eine hypothetische Zahl, die dann passiert, wenn, wir nichts, wenn nichts passiert. Also wenn wir nichts machen, wenn wir weiterhin Zuwanderung nicht steuern und so tun, als ob wir gar kein Einwanderungsland wären wenn wir weiterhin die Renten so finanzieren oder die Leistungshöhe so halten, wenn wir die Beamtenpensionshöhen so halten, wenn wir die Krankenversorgungsleistungen so halten und so weiter und so fort, dann würde eben halt da irgendwo was bei, ich glaube, 70 oder 80 Prozent des BIPs herauskommen als, als Nachhaltigkeitslücke, zusätzlich durch Migration. Aber die Gesamtnachhaltigkeitslücke, da reden wir eher über 400, 450, 500 Prozent des BIPs. Da sind Sie also schon tatsächlich bei 20 Billionen Euro. Das ist ein Staatsbankrott, wenn wir nichts tun. Das ist richtig. Und der Staatsbankrott wird natürlich so stattfinden, dass wir massiv weiter in die Verschuldung, dann auch sichtbar in die Verschuldung gehen. Denn nochmal, so eine Beamtenversorgungslast ist im Moment unsichtbar. Aber in dem Moment, wo ich in Pension gehe, und das mache ich nächstes Jahr, bin ich keine unsichtbare Staatsschuld mehr, sondern dann werde ich zu einer sichtbaren Staatsschuld, weil das Land Baden-Württemberg das nicht schultern kann, ohne neue Landschuldverschreibungen zu emittieren. Und genau das passiert. Und dann bekommen wir eine Schuldenquote auch offen, die tatsächlich nicht zu schultern ist. Und da müssen wir dann ran. Das können wir nur durch entsprechende Leistungsanpassungen machen oder durch entsprechende Steuer- oder Beitragssatzerhöhungen. Das ist die Alternative. Und wenn wir unseren jungen Menschen in 20 Jahren sagen, dass wir deren Beiträge mal eben von 40 Prozent insgesamt auf 55 oder 60 Prozent erhöhen und deren Steuern dann auch noch mal erhöhen, weil wir die Bundeszuschüsse finanzieren müssen. Dann kriegen wir natürlich ein Akzeptanzproblem der jungen Generation im Jahr 2040 aufwärts mit den Generationenverträgen. Die werden sich dann fragen: Warum sollen wir das denn tun? Warum sollen wir so hohe Beiträge zahlen? Und sie werden uns die Frage stellen: Was habt ihr bezahlt? Und wenn wir dann sagen bei der Rentenversicherung: Naja, wir haben 20 Prozent bezahlt. Dann werden die uns fragen, ja, warum sollen wir dann 26 Prozent und nochmal die Steuern für den Bundeszuschuss zahlen? Das ist doch viel mehr, als ihr bezahlt habt. Dann werden wir denen erzählen, ja, weil, weil, das liegt daran, dass wir so viele sind, woran die allerdings dann keine Schuld haben können. Und wenn wir denen sagen, unseren Kindern dann letztlich, als Babyboomer, naja, das liegt daran, dass wir so viele sind und ihr so wenig, dann werden die mit Sicherheit eines sagen. Darauf, dafür könnt ihr was. Denn dass wir
1: so wenig sind, ist ja nicht unsere Schuld. Klar, jetzt habe ich mal, be äh, bevor wir über die Steuermöglichkeiten kommen und die Reformmöglichkeiten kommen, wir haben ja gerade den Gründungsparteitag gehabt von der Partei also Sarah Warnknecht und da haben sie ganz groß verkündet, wir wollen eine Reform des Rentensystems, so dass wir ähm, ein Rentensystem haben wie in Österreich, wo ja die Renten viel höher sind. Dann habe ich mir gedacht, so, wie interessant, ich bin jetzt kein Experte dafür. Warum haben die Österreicher eigentlich höhere Renten und haben die nicht dasselbe Problem wie wir? Nein, die Österreicher haben nicht
2: dasselbe Problem. Die haben ein deutlich größeres Problem mit ihrer Rentenfinanzierung. Die ist <lacht> nämlich überhaupt nicht finanzierbar. Also die Österreicher sind tatsächlich, was die Nachhaltigkeitslücke angeht, der Rentenversicherung eher schlimmer dran als wir und müssen deutlich drastischer Reformen äh, äh, vornehmen. Die haben allerdings einen Vorteil im Gesundheitssystem. Das weiß allerdings so eine Sarah-Wagenknecht nicht, weil die picken sich natürlich immer nur die Rosinen aus Nachbarsgarten raus. Also die Kirschen schmecken dann immer nur gut, wenn das genau die Kirschen sind. Wenn sich das Gesundheitssystem in Österreich anschauen und die äh, Zuzahlungsgeschichten, äh, die da laufen in Österreich. Ich habe das mal vor ein paar Monaten gefordert, so ähnliche Zuzahlungen wie in Österreich. Da bin ich geschlachtet worden äh, fast. Also Denn
1: das ist kaltherzig, neoliberal und unsozial, äh, was die Österreicher da machen. Okay, jetzt gehen wir nochmal zum nächsten Schritt. Ich, Wenn ich jetzt Sozialdemokrat wäre oder Sarah Wagenknecht oder Grüner, würde ich sagen, ist habe kein Problem, es gibt so viel Reichtum im Land. Wir können doch einfach die Reichen besteuern. Und die Reichen, wäre es meine These, sind eh sowieso die Alten. Also statt quasi Jungen zu belasten und für die Alten zu bezahlen, plündere ich einfach die Alten. Ich erhöre Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, ich mache deutlich drastisch höhere Erbversteuer. Da gibt es bestimmt noch viele Möglichkeiten, mit denen wir das System finanzieren können.
2: Ja, also wer von Steuerrecht keine Ahnung hat, der würde das so sagen, ja. Aber okay. wer immer im Steuerrecht einigermaßen bewandert ist, weiß natürlich, dass das, ähm, sagen wir mal, Wolkenkuckucksheime sind. Also, hatte eins, eine Vermögensteuer muss man sich ja leisten können. Die Vermögensteuer ist ja nicht ausgesetzt, weil wir sie einfach abgeschafften wollten, sondern wir haben einfach nicht die Möglichkeit, eine Vermögensteuer, vernünftig zu administrieren. Schon die damalige Vermögensteuer hat ja fast ein Drittel Verwaltungskosten äh, verursacht und das Aufkommen war sehr gering. Wenn Sie jetzt auch noch jeden Picasso dann bewerten wollen oder sonst wie was, um das verfassungsrechtlich koscher zu gestalten, die Vermögensteuer, dann werden Sie da äh, das ist völlige völlig Absurdität. Das Zweite ist ähm, die Erbschaftssteuer. Also, ich weiß auch nicht, woher diese, diese Geschichte kommt. Also, jeder, der vernünftig über Steuer Bescheid weiß, weiß ja, dass wir in Deutschland, was die Ehepartner angeht, die höchsten Erbschaftsteuersätze der Welt mithaben. Und jeder, der darüber Bescheid weiß, weiß, dass wir in der Erbschaftsteuer in direkter Linie unter den zehn Spitzensteuersätzen weltweit liegen. Und nur bei den nicht direkten Verwandtschaftsbeziehungen, da sind wir in den Steuersätzen im Mittelfeld, im oberen. Also auf gut Deutsch. Da sind wir schon überall an der Spitze und wer das auf die Spitze noch mal treiben will, die Spitze, muss ich einfach klar machen, dass wir in Österreich jetzt beispielsweise die Erbschaftsteuer abgeschafft haben, dass in Dänemark die Erbschaftsteuer in direkter Linie ebenfalls abgeschafft wird. Und, und, und sorry, wenn das weiter erhöht wird, dann werde ich auf jeden Fall eine dänische Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist für mich auch gar kein Problem und dann eben keine Vermögenssteuer zahlen. Denn nochmal: In Europa sind diverse Länder auf dem Weg die Erbschaftsteuer abzuschaffen. Da werden wir in Deutschland die nicht aufrechterhalten können und geschweige denn erhöhen können.
1: Ja gut, aber es gibt aber das Thema Ausnahme der und es gibt aber das Thema große Ausnahme für die Familienunternehmen und die wahren reichen haben wir die Familienunternehmen. Es wird immer gesagt, wir müssen also auch die Unternehmen mit besteuern. Ja, also nochmal, wenn man eine Erbschaftssteuer so
2: fortführen will, wie wir sie haben, dann wird man leider nicht drumherum kommen, wieder diverse Reformen zu machen, denn die Ausnahmen für die Familienunternehmen passen überhaupt nicht ins Konzept. Das geht nicht. Man kann nicht, nur weil Kapital in einer Familie gebunden wird, dieses Kapital als Arbeitsplatz schaffendes Kapital in der Erbschaftssteuer privilegieren und alles andere Kapital eben halt, weil es eben nicht Arbeitsplätze schafft, äh, diskriminieren. Äh, das deutsche Erbschaftsteuerrecht ist so nicht haltbar auf Dauer. Äh, das wird so nicht auch Bestand haben. Insofern äh, sind wir ja als Stiftung Mahfurt, schafft auch immer wieder auf der Schiene, schafft endlich die Erbschaftsteuer ab, so wie die anderen Länder rundherum um euch auch. Macht vielleicht einen Zuschlag in der Einkommensbesteuerung, das ist vernünftig. Das trifft auch, wenn Sie die Reichensteuer nochmal erhöhen, eigentlich die richtigen, weil das sind die, die hohe Erbschaften haben und damit dann auch später hohe Einkommen. Und insofern wäre ein Zuschlag zur Einkommenssteuer die viel einfachere Variante. Aber auch hier die Hoffnung, dass das den Sozialstaat finanziert, die paar Tausend Sorry, also wer Steuerrecht wirklich kennt und Ergiebigkeit von Steuerrecht kennt und Steuersubstrat weiß,
1: dass der Weg nicht gangbar ist. Hm. Kommen wir zum Reformen. Sie haben gesagt, wir müssen den Sozialstaat reformieren. Ich meine, bei den Beamtenversorgungen würde ich sagen, da ist das Kind im Brunnen gefallen, da können wir nicht viel machen. Wir können wahrscheinlich nicht im Kind rückwirken sagen, wir kürzen ihre Pension, Herr gehe ich mal von aus. Wir Beamten verbeamten weiterhin im großen Maße. Ich meine, und die, Sie haben gerade gesagt, die Sozialdemokraten, keiner will das machen, die Rentner haben die Stimmenmehrheit. Wie soll der Sozialstaat reformiert werden?
2: Also über die politökonomische Geschichte sollen wir uns mal gleich erstmal unterhalten. Aber die tatsächlichen Dinge, die zu tun sind, die sind nicht so horrend, wie die meisten Leute glauben. Also nochmal, in den Beamtenversorgungslasten, da kommen wir tatsächlich nicht umhin. Die haben Verfassungsrang, wir können da nicht viel dran machen, aber wir könnten beispielsweise, und das haben wir ja damals mit dem Nachhaltigkeitsfaktor aus der Röhrup-Kommission heraus schon vorgeschlagen, den wirkungsgleich auf die Beamtenschaft zu übertragen. Hätten wir das getan, hätten wir jetzt schon ein deutlich geringeres Problem. Das haben wir nicht gemacht, weil das war eben halt sozial nicht zumutbar, diesen Beamten. Und jetzt müssen wir härter ran. Das, was wir zu tun haben, ist eigentlich eine Entkopplung der Beamtenpensionen von der Lohnwachstumsrate, die entsprechend der Beamtenbund und Verdi verhandelt. Sie müssen die passiven Beamten eben halt, sie dürfen sie nicht beteiligen an den Lohnsteigerungen, für die, die die Aktiven bekommen. Dann haben sie schon mal ein bisschen Luft und ein bisschen Spielraum besorgt. Wir müssen bei der Rente ebenfalls die Entwicklung der Renten von den Löhnen entkoppeln. Das war ja der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir damals vorgeschlagen haben. Wenn wir den tatsächlich ein bisschen härter gestalten, sind wir da auch auf einem guten Weg und können es schaffen. Gesundheitsversorgung ist ein massiver Klotz. Da wird es wahrscheinlich zu den meisten Verwerfungen kommen, weil wir deutlich mehr Eigenbeteiligungen und deutlich mehr Zuzahlungssysteme brauchen. Und weil wir natürlich auch da die entsprechenden Beiträge von den Löhnen entkoppeln müssen, weil jeder von uns weiß ja, dass eine Lohnerhöhung nicht krank macht und deshalb die Lohnbezogenheit der Beiträge ja falsch ist. Das ist in der Bevölkerung bloß noch nicht so richtig durchgedrungen. Und bei der Pflege müssen wir einfach ganz klar sagen, wenn man vor 95 seine Pflege selbst bezahlen konnte, dann soll man vielleicht nach 2025 vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre auch selbst bezahlen können. Denn das konnte man früher ja auch. Also wir sollten eigentlich nur uns den Zustand des Sozialstaats vor 20 oder 30 Jahren vor Augen führen. Denn damals gab es ja gar keine Pflegeversicherung.
1: Ja gut, aber politökonomisch. Ich meine, jetzt sind Sie, äh, wir plaudern heute miteinander. Ich finde es total spannend. Äh, hätte ich ja nicht so erneut eingeladen. Ich folge Ihnen natürlich in der Argumentation. Jetzt sitzen Sie aber nicht. Da Herr Lanz und bei Maribel Illner rund um die Uhr, Dann sitzen die anderen, die sagen, wir müssen nur die Steuern erhöhen und so weiter. Gibt es überhaupt Länder, weil Sie so viele Länder angeschaut haben, die erfolgreich reformiert haben? Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die beispielsweise
2: auf die Warnung, die wir ja alle vor circa 30 Jahren schon oder 40 Jahren schon ausgesprochen haben, nämlich dass die Rentenfinanzierung von der Umlage hin zu mehr Kapitaldeckung gestaltet werden muss, diesen Ratschlag ist Deutschland ja quasi gar nicht gefolgt, äh, andere Länder schon. Also, also äh, das Land, wo ich äh, 30 Jahre parallel zu Deutschland meine Professur hatte, Norwegen, hat die größte Kapitaldeckung der Menschheitsgeschichte gemacht und fährt damit fantastisch. Äh, Dänemark hat äh, in seinen Zuschlagspensionen eine sehr starke Kapitaldeckung eingebaut, fährt gut. Schweden fährt mit seinen äh, äh, ATP-Pensionen ebenfalls gut. Sie sind zum großen Teil vernünftig kapitalgedeckt, refinanziert. Und die Schweizer sind auch da und sind eigentlich relativ äh, solide ausgestaltet. Die anderen haben es verpennt halt. In Deutschland haben wir das ja auch gesagt. Und nochmal, ich war ja, wie gesagt, auch an Entwicklung des norwegischen Generationenfonds mit beteiligt damals in Bern. Also das wussten wir doch alle. Und die Politiker damals hätten das doch auch machen können. Und da hat es auch einen gegeben, der uns irgendwo Gehör geschenkt hat. Das muss man ganz klar so sagen. Also die schwedischen Reformen, und zwar auch die Rentenreform unter Schröder in der Agenda 2010 war die größte Rentenreform, die wir überhaupt jemals in der deutschen Geschichte durchgezogen haben. Wir haben mit der Arbeitsmarktreform von Schröder und Peter Harz die größte Arbeitsmarktreform der deutschen Geschichte durchgezogen. Wir haben die größte Steuerreform der deutschen Geschichte durchgezogen mit der Agenda 2010. Und wir waren eigentlich vom Krankenmann Europas zum gesunden geworden. Und jetzt sind wir wieder krank, denn wir haben alles zurückgeführt. Wir haben alles wieder kaputt gemacht, was eigentlich mit dieser Agenda 2010 uns das zweite deutsche Wirtschaftswunder beschert hat. Denn wir haben zwischen 2008 und Corona nur Wachstum gehabt. Das war immens, was da passierte. So, und deshalb müssen wir uns rückbesinnen wieder auf diese Sachen. Wer Hartz-IV-Empfänger zu Bürgergeldempfängern macht und ihnen keine Leistung abfordert, der hat Hartz IV nicht verstanden. Der weiß wahrscheinlich im Regelfall, wie meine die meisten meiner Kollegen, die darüber reden, auch nicht, was Hartz 1, 2, 3 ist. Äh, denn das muss es ja auch gegeben haben. Aber darüber weiß keiner. Keiner weiß, dass das die Übertragung der dänischen aktivierenden Arbeitsmarktreform aus, auf Deutschland gewesen ist, was der Peter Harz damals gemacht hat. So, nun mag man über Peter Harz und Schröder heute denken, was man will.
1: Aber die Reform, die die gemacht haben, waren vernünftig. Punkt, völlig aus. Genau, das ist also ein Aspekt. Also ich kenne auch nicht 1, 2, 3 auswendig, aber ich weiß, ein Aspekt war zum Beispiel, dass man eben den Druck erhöht hat für Leute, die arbeitslos werden, sofort einen neuen Job zu suchen und nicht erst sechs Monate zu warten, einen Garten zu machen, weil man wusste, dass es der Wert bereits, dass Humankapital sich ab Tag 1 entwertet, wo man nicht in Arbeit ist. Das ist sicherlich eine gute gute Reform war. Jetzt haben wir ja die Situation, die Arbeitslosigkeit wird ja der Regierung nicht auf die Füße fallen, weil allein demografisch bedingt, auch wenn wir eine Deindustrialisierung erleben, auch wenn wenn von Bayer über Bosch bis sonst wie selbst Biontech Arbeitsplätze woanders schaffen, nicht in Deutschland, oder sie aber hier abbauen, dann steigt die Arbeitslosigkeit nicht groß an, weil einfach Babyboomer in Rente gehen. Dann haben wir im Prinzip von der Arbeitsmarktseite her keinen Druck. Man kann immer behaupten, wir haben doch alles gut, Beschäftigung ist da. Die Defizite gehen nach oben, dann hebt man die Schuldenbremse auf und macht Sondertöpfe, Sondertöpfe, Altersversorgung, was weiß ich. Sie haben im Prinzip geschildert, 30 Jahre lang hat Deutschland nicht zugehört. Ich wüsste jetzt übrigens aktuell kein Politiker, der uns so zuhört. Keiner wird es offiziell sagen. Denken Sie an den Wahlkampf, Herr Scholz hat gesagt, ich möchte mit echten Experten sprechen, als es um die Rentenversicherung geht. Als er gesagt hat, mit mir bleibt alles, wie es ist. Das heißt doch eigentlich, wir machen einfach 30 Jahre weiter und ähm, erhöhen die Steuern, machen Schulden, investieren nicht mehr ins Land. Langsame Niedergang ist ja, kein großer, ist ja kein, 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 kein großer Knall, sondern so ein langsames Siegtum.
2: Ja, das geht's dann unserem Land so wie uns, denn äh, das wird im Durchschnitt der Durchschnittsmensch dann auch durchleben, denn er äh, sieht dahin. Wir sind ja eine sehr, sagen wir mal, gerontologische Gesellschaft geworden. Also so alt wie wir heute sind, waren wir in Deutschland noch nie Wir werden und wir werden noch älter. Insofern äh, ist das schon richtig. Und wenn die politische Mehrheit weiterhin dort ist, wo sie ist und der Medianwähler ist heute älter als 55, das muss man sich mal reintun, dann, dann wird es äh, letztlich keine politischen Mehrheiten geben, die diese Steuer- oder Beitragserhöhungen abwehren, äh, keine Mehrheiten geben, die die Schulden abwehren. Und deshalb muss man jetzt natürlich sich irgendwoher die Schützenhilfe für die vernünftige Politikstrategie suchen. Unsere Kinder, also wir sind ja beide Babyboomer, also die Kinder der Babyboomer können die Mehrheit nicht sein. Sie sind dafür viel zu wenig. Sie müssen sich also Koalitionäre suchen. Und die natürlichen Koalitionäre der Babyboomer-Kinder sind jene Babyboomer, die Kinder haben. Denn die könnten unter Umständen, wenn sie vernünftig, altruistisch jedenfalls. Und die meisten von uns, die Kinder haben, sind Altruisten. Wenn sie so agieren, könnten sie vielleicht die Einsicht haben, zu sagen, okay, dann machen wir das doch nicht mit. Wir können eben halt nicht unsere Kinder äh, belasten mit Steuersätzen, die wir nicht selber geschultert haben. Mit Beitragssätzen, die wir nicht selber bereit waren zu zahlen. Und gleichzeitig müssen wir uns als Generation auch klar machen, dass die Staatsschulden, die da äh, entstehen, Sehen Sie, die Staatsschulden, die werden ja mehr und mehr jetzt explizit, also im Grunde genommen wie Bundesobligationen, Landesschuldverschreibungen und so weiter und so fort, in festverzinslicher Struktur gehalten. Wenn wir dann eben halt mehr und mehr Staatsschulden ausgeben, haben wir ja kaum noch mehr Abnehmer. Wir werden wahrscheinlich die Staatsschulden vom Staat selbst kaufen lassen, so wie wir das die letzten zehn Jahre ja auch gemacht haben. Von der EZB, genau. Von der EZB, genau. Wenn wir das dann so tun, haben wir nichts anderes als eine als eine, sagen wir mal, Anfeuerung von weiteren inflationären Prozessen. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt. Sehen Sie, unser Sozialstaat kostet entweder unseren Kindern höhere Steuern und Beiträge oder es enteignet den deutschen Sparer. Denn das muss man sich ganz klar machen. Inflation ist nichts anderes als die Enteignung der Kaufkraft der deutschen Sparer, die in anleiheförmigen Produkten reinvestiert sind. Das heißt, die, die Kapitaldeckung durch Staatsanleihen betrieben haben. Das sind Pensionskassen beispielsweise, die sind zu 90 Prozent in Staatsanleihen refinanziert, weil sie es mussten. Das sind Garantieprodukte im Finanzdienstsektor. Sie mussten ja. Wir haben Versicherungsaufsichtsgesetz. Wir haben ein Niederswertprinzip in der Bilanzierung. All das führt dazu, dass die diese Staatsschulden als Alterssicherung dient. Ja, aber wenn die Alterssicherung äh, entwertet wird, weil ich kann mir nicht mehr das kaufen davon, was ich ursprünglich dachte, dann werde ich auch als Alter ziemlich darunter leiden, dass der Staat sich weiter verschuldet. Und deshalb müssen wir die Schuldenbremse auch
1: wirklich einhalten. Es geht nicht. Also Sie können natürlich auch anders argumentieren. Sie könnten sagen, na gut, wenn ich keine Erbersteuer erhöhen kann, dann habe ich es faktisch so eine Erfesteuer, indem ich nämlich äh, die Alten enteigne durch Inflation. Das ist richtig, aber das ist natürlich eine Erbschaftssteuer, die den kleinen Sparer am meisten trifft.
2: Denn derjenige, der vernünftig refinanziert ist, der war ja nicht so doof und hat nur in Anleihen und Garantieprodukte investiert, sondern der hat sich so wie nach meinem Großvater oder den Regeln unserer Großväter äh, mindestens zu so einem Drittel in Aktien und zu so einem Drittel in Immobilien refinanziert und wer das getan hat, der ist in jedem Fall fein raus. Es ist der kleine, ist der kleine Mann, der Mittelstand, der kleine Mittelstand, der wirklich betroffen ist davon, dass wir inflationäre Prozesse haben. Und schauen Sie sich nur, was wir in Summe bislang an Inflation hatten, und dann schauen Sie sich mal an, was so ein Staatsanleihenportfolio heute noch an Kaufkraft hat.
1: Trotzdem würde ich noch mal einhaken wollen. Es gibt ja da in der Wissenschaft zwei Lehren, die Einsa oder zwei Denkrichtungen. Die einen sagen Schau nach Japan, eine alternde Gesellschaft ist eher deflationär, weil die Leute konsumieren weniger, sparen mehr fürs Alter. Die fragen weniger nach. Dann gibt es andere, da gab es eine Studie von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die haben sozusagen die Abhängigkeitsquoten angeschaut, haben gesagt, wenn es ganz viele Leute gibt, die arbeiten, wenig, die abhängig sind, weil noch nicht so viele in Rente sind und weil es wenig Kinder gibt, dann hat man eher deflationär umgekehrt, wenn es viele Kinder gibt und oder wenn es viele Alte gibt, relativ zu den Arbeiten, ist eher inflationär. Was ist denn Ihr Blick darauf? Wie wirkt die Demografie jetzt mal für sich alleine betrachtet auf die Inflation?
2: Also ich bin dazu zu sehr durch meinen alten Lehrer da geprägt. Also ich bin durch die Schule des, des alten MJM Neumanns gegangen und habe meine monetaristische Sichtweise leider nicht korrigiert im Laufe meines Lebens. Ich glaube, zur Inflation gehört immer noch das Gelddrucken. Es ist zwar nicht die Ursache. Also Inflation entsteht natürlich durch das Gelddrucken, also durch Staatsverschuldung. Aber ich brauche natürlich immer eine Lunte auf an der Dynamitstange. Also die Geldmenge, das Gelddrucken, die, die Staatsschuld, die ausstehende, ist die Dynamitstange und die Lunte daran ist vielleicht Ukraine oder Corona oder sonst was gewesen. Und das ist das, was ich zusammen brauche, um Inflation zu erzeugen. So, ich habe keinen Schimmer, welche demografischen Prozesse da dominant sind, denn die indirekten Wege der Demografie, nämlich die Staatsschuld zu erhöhen beispielsweise, indem man sich nicht traut Steuern oder Beiträge zu erhöhen, diese indirekten Wege sind viel viel vehementer als der direkte Impact der Demografie auf die Inflationsrate. Da würde ich vorsichtig sein. Und wenn ich mir Japan anschaue, na gut, natürlich haben die deflationäre Prozesse gehabt, die haben aber auch ihre Staatsschulden im Land gehalten, weil alle entsprechenden Alten haben diese Papiere zu quasi Nullzins auch aufgesogen. Sie haben das ja nicht institutionalisiert, sondern die waren dazu bereit, für sagen wir mal, sinkende Kaufkraft trotzdem in diese Papiere zu investieren. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben den norwischen Generationenfonds beispielsweise ja so gestaltet, dass der tatsächlich keine norwegische Staatsanleihen kaufen darf. Wir haben das verboten in Norwegen, eben weil der Kauf von Staatsanleihen gar keine Kapitaldeckung ist. Das ist nichts anderes als eine Verbriefung der Umlage, wenn Sie die Refinanzierungsstrukturen ausschließlich in anleiheförmigen Produkten machen. Deshalb eben halt im Generationenfonds von Norwegen, bitteschön, 70 Prozent in Aktien, und der Rest in Infrastruktur, aber nichts in Staatsanleihen. Das ist keine Kapitaldeckung. Und da muss man ganz klar sehen, die, diese mehr von der mündelsicheren Staatsanleihe. Also meinem Großvater hat das eine Menge gekostet, denn seine Reichsanleihen waren nichts mehr
1: wert. Wenn wir ja, wenn wir jetzt Mal über Deutschland hinausgucken auf, auf die EU. Ich meine, Sie haben vorhin den Nachhaltigkeitsbericht des Finanzministeriums ähm, erwähnt. Die EU macht das ja auch. Die EU macht ja auch eine der Nachhaltigkeitslücke. Sehen Sie denn auf der EU irgendwelche Bemühungen, das Thema ernsthaft anzugehen? Oder ist es wie in Deutschland, Augen zu und durch?
2: Es ist auch auf EU-Ebene eher eine deskriptive Statistik und die haben wir ja vorbereitet, weil wir waren die, die damals versucht haben, die standardisierenden Berechnungsformen für Luxemburg, also für das Europäische Statistische Zentralbüro zu, zu entwickeln. Das ist im Moment konsequenzlos, weil keiner sich traut. Sie, Sie merken ja, ich meine, Deutschland hat natürlich ein Problem mit seinen Rentnern. Aber wenn ich mir die Rentner in Frankreich anschaue, dann sind die deutlich militanter noch und äh, wehren sich gegen alles, was jeder vernunftbegabte Mensch ihnen äh, als Ratschlag mit auf den Weg geben würde. Denn es darf ja nicht sein, was was da ist. Und deshalb muss man früh in Rente gehen können. Also wir sind in Deutschland immer am Jammern darüber, dass es uns, dass wir so viele Probleme haben. Es gibt Länder, die haben noch mehr. Also also da da ist nach oben hin die Richterskala ziemlich offen. Also Europa hat, was Südeuropa angeht, eher noch weniger nachhaltige Systeme. Was Nordeuropa angeht, eigentlich solidere Systeme. Und Zentraleuropa steckt so irgendwo da in der Mitte.
1: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, in einem Jahr gehen Sie in Pension. Ich glaube, wir sprechen trotzdem auch später noch, weil ich glaube, Sie werden ja nie richtig in Pension gehen. Sie gehen nur formell in Pension, wechseln quasi die Art, der, die, 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 die Arbeitszeit und den Arbeitsort vielleicht. Was ist Ihr persönlicher Ausblick auf das, was da passiert?
2: Vielleicht ganz kurz. Ich gehe in Pension mit 68. Also, also es dauert noch ein bisschen. Ich habe noch ein Forschungssemester hinten dran und alles. Und ich will das jetzt mal betonen. Das ist ein normales Zugangsalter, 68 oder 69, vielleicht sogar 70. Und äh, es ist völlig richtig, was Sie sagen, Herr Stelter. Äh, ich, ich werde eben halt als Leiter des Instituts ausscheiden, aber dafür habe ich halt ein AnInstitut institut äh, und das werde ich weiterhin leiten. Also auf gut Deutsch, ich werde mich nicht zurückziehen. Sie dürfen weiterhin auch die Interviews machen. Und der Ausblick ist relativ einfach, wenn wir uns in zwei, drei Jahren dann hier wieder entsprechend treffen. Dann haben wir natürlich noch eine weitere Bundestagswahl dazwischen gehabt. So. Und die, diese Bundestagswahl wäre wirklich sehr, sehr spannend. Und es gibt eine Kernfrage, die bei dieser Bundestagswahl wirklich mal langsam auf den Tisch muss. Wollen wir eigentlich wirklich die Glaubwürdigkeit der politischen Mitte immer weiter äh, nach unten reißen? Oder wollen wir nicht irgendwann wieder mal dazu kommen, dass wir die Ränder isolieren, da, wo sie hingehören? Ja? Wollen wir nicht versuchen, wirklich eine Sozialdemokratie zu haben, die die beschäftigten Arbeitnehmer vertritt und nicht die Rentner oder die Sozialleistungsempfänger. Äh, äh, wollen wir eine CDU haben, die nicht versucht, der SPD äh, links das Wasser abzugraben, sondern wertkonservativ tatsächlich zu sein und bewahren für diejenigen, die das als vernünftige Strategie erachten. Und davon gibt es immer sehr viele. Und die liberale Partei sollte sich darauf besinnen, dass dass die Liberalen, die Neoliberalen dieses Wirtschaftswunder gemacht haben für Deutschland und sollte stolz sein darauf, neoliberal zu sein. Die Grünen werden sich finden müssen, weil deren Thema läuft denen irgendwo weg. Und die haben natürlich sich völlig in einem Subventionssumpf irgendwo verkaspert. Ich weiß nicht, was daraus wird. Wir werden es sehen. Aber wenn die anderen drei, die Ideologien, die ihnen tatsächlich in die Wiege gelegt worden sind, nämlich Konservatismus, Sozialdemokratie und Wirtschaftsliberalität. Wenn diese drei das entsprechend beherzigen würden, dann haben wir sowohl wie links wie rechts äh, Splitterteile, die dann bei vier, fünf, sechs Prozent hin äh, sich krauchen. Dann haben wir vielleicht eine AfD, die noch zehn Prozent ist. Das mag sein, aber damit kann man leben und damit muss man auch leben. Nochmal. Warum soll denn Deutschland keine rechte Partei haben, während alle anderen europäischen Länder das schon haben? Wir haben eine rechte wie eine linke und die sind irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent in jedem Land der Welt. So auch in Deutschland. Also müssen wir damit leben. Wichtig ist ja nur, dass die anderen 80 zu dem finden, was sie sind. Nämlich zu einer Reflexion dessen, was ein gesunder Menschenverstand eben halt einfach ausmacht. Natürlich interessensgesteuert, weil ein gesunder Menschenverstand beim Arbeiter ist anders als ein gesunder Menschenverstand beim Selbstständigen. Der muss ein anderes Interesse haben. Aber das wollen wir dann auch reflektieren. Und wenn wir das in der nächsten Wahl hinbekommen, Herr Stelter, dann können wir uns das nächste Mal zusammensetzen, das Interview machen und darauf einen anstoßen.
1: Das machen wir gerne. Herr vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Anstoßen. Ich würde mich ihrer, Ihres Wunsches anschließen. Sie haben ja auch im Gespräch gesagt, wir brauchen etwas mehr Rationalität und Klimapolitik. Sie haben gerade jetzt gesagt, das Thema läuft hinweg. Ich glaube auch vor allem, mittlerweile kommen ja auch die Kosten dieses, dieser Politik auf den Tisch, was ja höchste Zeit ist. Und ich habe einmal einen Kommentar geschrieben vor langer, langer Zeit, wo ich gesagt habe, bei Fridays for Futures demonstriert, aber demonstriert für eure Zukunft, und ich kritisiert habe, dass sie eigentlich demonstrieren sollten für nachhaltiges Renten- und Sozialsystem und nicht für ein abstraktes Ziel. Das nicht heißt, man soll nichts gegen den Klimawandel tun, aber auch das sollte man halt mit Rat zu tun und mit Hören und Verstand und mit Effizienz und Effektivität als Grundsätzen. Aber ich glaube, da haben wir beide auch Konsens. In diesem Sinne, wir sprechen uns nach der nächsten Bundestagswahl und ich hoffe, dass unser beider Wunsch in Erfüllung geht. Na, ja, da drücken wir beide doch mal die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Dafür nicht und tschüss,
2: dass wir aufstehen.
1: Was lässt sich aus all dem schließen? Wir brauchen eine andere Migrationspolitik. Wir brauchen eine Reform des Sozialstaats. Und wir müssen auf der anderen Seite dringend mehr investieren. Auf rund 450 Milliarden Euro hat das Institut der deutschen Wirtschaft den Rückstau bei Investitionen beziffert. Die Bundeswehr dürfte vermutlich ebenfalls in dieser Größenordnung Geld brauchen, um überhaupt wieder kampffähig zu werden. Und hinzu kommt das, was die Grünen noch gerne möchten, zur Rettung des Weltklimas. Kein Wunder also, dass der Ruf nach neuen Schulden immer wiederholt wird. So auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Debatte in der vergangenen Woche.
4: Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Credit Steuervergünstigung, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was wir dazu brauchen, ist ein gemeinsames Gespräch, und das bitte ich, und zu dem lade ich ein. Dankeschön.
1: Also, wir brauchen Geld und gleichzeitig haben wir viel zu hohe Schulden, wie wir gerade gesehen haben. Und deshalb mein Vorschlag. Die Diskussion zur Staatsverschuldung fokussiert immer auf die Spitze des Eisbergs, die offiziell ausgewiesenen Schulden. Dabei liegt die eigentliche Gefahr bei den verdeckten Lasten. Mit jedem Tag rückt der Zeitpunkt näher, an dem diese verdeckten Lasten echte Zahlungen auslösen und damit die Haushaltsnöte der Politik verschärfen. Wenn man nun den Zeitpunkt dieser Haushaltsnöte verschiebt, indem man die Schuldenbremse jetzt schon lockert, oder aber indem man Sondertöpfe macht, wie Herr Haberg jetzt gerne möchte, um diese Sondertöpfe dann für mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu verplempern, die nichts daran ändern, dass wir zukünftig zu hohe Schulden haben, vergrößern wir das Schuldenproblem zusätzlich. Wir wissen doch, dass die Politik die zusätzlichen Mittel eben nicht dazu verwendet, die zukünftigen Lasten zu reduzieren, sondern um Wohltaten und politische Wunschprojekte zu finanzieren. Eine echte Reform der Schuldenbremse sollte deshalb eine Verbindung herstellen zwischen höherer Verschuldung im laufenden Haushalt, also im offiziellen Budget, bei gleichzeitiger Senkung der verdeckten Verbindlichkeiten. Beispielsweise könnte eine Schuldenbremsenregel so sein. Für jede 10 Prozentpunkte mehr offizielle Verschuldung müssten die verdeckten Verbindlichkeiten um 30 Prozentpunkte gesenkt werden. Wie könnte man das machen? Durch Reformen im Renten- und Pensionssystem, durch einen Umbau der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und eine Beschränkung des Beamtentums beispielsweise auf wenige hoheitliche Aufgaben. Dies nur Einige Beispiele. Das heißt, liebe Ampel, liebe Regierung, liebe Parlamentarier in Berlin, wenn ihr wirklich glaubt, ihr müsst mehr ins Land investieren, was ich definitiv auch so sehe, dann ändert die Schuldenformel ganz einfach. Wir machen mehr offizielle Schulden und im Gegenzug reduzieren wir die verdeckten Verbindlichkeiten um den Faktor 3 gegenüber dem, was wir neue Schulden aufnehmen. Dann haben wir am Ende immer noch einen Schuldenstand wie Italien, aber... Wir haben unsere Latin Lasten deutlich reduziert. Die Erkenntnis dieses heutigen Podcasts ist ganz klar. Carsten Schneider hat recht. Wir haben wirklich kein Geld mehr. Wobei ich bezweifle, dass er das so verstanden hat. Und da wir kein Geld mehr haben, gilt, je schneller wir mit diesen Problemen umgehen, desto besser. Bevor wir zum Ende kommen, noch kurz ein paar Worte zu dem Feedback, welches ich zur Folge 226 bekommen habe. Einige Hörer kommentierten meine Überlegungen zur Notwendigkeit, den US-Büroimmobilienmarkt zu stabilisieren, durchaus kritisch. Maximilian Elling beispielsweise schrieb dazu folgendes.
0: Wie so häufig gefiel mir auch Ihr Podcast Folge 226 sehr gut. Bei einer Aussage von Ihnen musste ich mich doch an den Kopf fassen. Ihre Aussage, dass man das Homeoffice unattraktiv machen müsse, um die Innenstädte zu retten, finde ich geradezu antiliberal. Die Stadt wird vermutlich einfach anders genutzt werden und vermögende Investoren haben schon immer gute Alternativen gefunden.
1: Tim Meuren brachte seine Kritik so auf den Punkt.
0: Ich empfand ihre Bemerkung am Anfang über New Yorker Büroimmobilien sehr befremdlich. In einem freien und fairen Wettbewerb haben nicht die Angestellten die externen Kosten, quasi eine Zwangsenteignung reeller und immaterieller Güter zu tragen, sondern die Kapitalbesitzer müssen sich anpassen, um ihre Produktionsmittel zu erhalten und gegen den Zins anarbeiten. Die Gebäude sind ihr Investment und damit ihr Risiko. Die New Yorker Immobilienbesitzer können Wohnraum durch Umbau schaffen oder sich mit Balkonkraftwerken betriebene Gewächshäuser in die Büroflächen stellen. Egal, was sie machen, es ist ihre Verantwortung, als Kapitalbesitzer ihre Produktionsmittel zu nutzen.
1: Ich finde, das ist eine durchaus valide Kritik. Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Wahrscheinlich hätte ich mich selber genauso kritisiert. Und warum habe ich das trotzdem gesagt? In der Studie wird auf den massiven Einbruch der Steuereinnahmen und den Verlust an Attraktivität in den Städten hingewiesen. Und ich habe dann an die Menschen gedacht, die in der Stadt wohnen. Diese wird das entsprechend hart treffen. Kriminalität, Verfall der Infrastruktur, andere Dinge. Aber natürlich ist es richtig. Es braucht eine privatwirtschaftliche Lösung. Es kann keine staatliche Lösung für dieses Problem geben. So oder so, glaube ich, können wir festhalten, dass, wenn die Analyse stimmt, die Städte in den USA vor erheblichen Problemen stehen. Verglichen mit den Kommentaren zu meiner Aussage bezüglich der US-Mobilien war die Kritik an Frau Professor Pister Fundamentaler. Es gab sehr kritische Stimmen, wonach ich ihre linken Überlegungen hätte deutlicher entlarven müssen. Ein Hörer schrieb mir und führte einige Beispiele dafür aus, oder Eingriff in die Eigentumsrechte zu Verzerrungen führte. Sein Fazit?
0: Warum haben Sie der Dame nicht deutlicher widersprochen? Nach den Rücktritten der Präsidentin der US-Elite-Universitäten hat mich das heutige Interview nun vollends überzeugt, welche Leute sich dort in den letzten Jahrzehnten an den Unis breit gemacht haben. Dass da eine Frau aus dem Erfinderland des Sozialismus dabei ist, passt nur ins Bild. Und dass es eine Juristin in ihrer Regelwut ist, umso mehr. Unser heutiges Problem scheint mir zu sein, dass derart gefährliche Positionen viel zu oft ohne Widerspruch bleiben. Konsequenz in den Kommentaren, hier auf der Plattform schreibt doch wirklich jemand kluge Frau.
1: In der Tat gab es sogar auch Zustimmung. So schrieb Tim Meuren mir Folgendes.
0: Ich bin ein großer Freund vom Prinzip des Marktes, seiner Preisfindung und Eigentumsrechten. Wie Frau Pistor sehe ich jedoch, dass dieser oft nicht funktionieren kann. Wie Frau Pistor sagte, gestalten sich mächtige Marktteilnehmer ihren Rechtsraum selber, sei es durch Korruption, Nepotismus, Lobbyismus oder durch hochbezahlte Anwälte, Trader, die jede Gesetzeslücke nutzen, wie es jemand aus dem Mittelstand niemals könnte und keine staatliche Behörde jemals hinterherkommen würde. Eine der Aussagen aus Folge 164 war, dass glückliche Gesellschaften ein Gefühl von Chancengleichheit haben, was gesamtgesellschaftlich durch die Vermögenskonzentration oft eine utopische Vorstellung ist. Adam Smith war als Begründer der Nationalökonomie und als Moralphilosoph ein Vertreter für einen starken Staat, um mit fairen Wettbewerbsbedingungen den allgemeinen Wohlstand zu erhöhen. Um das gesamtgesellschaftliche Glück und den Wohlstand zu maximieren, ist also sowohl eine faire Gesellschaft als auch ein fairer und freier Markt notwendig. Dazu ist nach Adam Smith ein starker, handlungsfähiger und vor allem handlungswilliger Staat notwendig. Inwieweit eine Korrektur des Marktes gemacht werden kann und soll, muss jede Gesellschaft selber aushandeln.
1: Wobei ich glaube, dass wir hier alle wieder Konsens haben, dass es eines Staates Bedarf der Rahmen setzt. Das war ja auch genau der Inhalt des Podcasts über Adam Smith. Ich denke aber auch, dass Frau Pistor deutlich über das Ziel hinausgeschossen ist. Und ich denke, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden mir meine Unzufriedenheit im Rahmen des Gesprächs angemerkt haben. Zuspruch zu den Thesen von Frau Pistor gab es aber auch von anderer Seite. So schrieb mir ein hochrangiger Manager einer Großbank folgendes.
0: Ich musste angesichts ihrer Diskussion mit Frau Pistor daran denken, dass ich gerade einen Marktkommentar gelesen habe, dass zum Beispiel Goldman Sachs große Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum im Bereich der alternativen Finanzierungen sieht. Konkret Finanzierung von anderen Marktteilnehmern wie spezialisierten Vermögensverwaltern, die dann wiederum Finanzierungen an Endverbraucher stellen. Dies ist wohl im Zusammenhang mit dem enormen Wachstum in den Private-Credit-Märkten zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese zunehmende Verteilung von derlei aktiver im Markt und bei immer mehr und immer verschiedeneren Marktteilnehmern zu begrüßen ist. Wir eröffnen natürlich mehr Finanzierungsquellen oder ob wir hier eine Art Finanzkrise 2.0 vorbereiten.
1: Das ist wiederum ein Argument für staatliche Regulierung. Abschließend noch eine sehr fundamental kritische Stimme bezüglich Frau Pistor.
0: Ich bewundere Ihren Mut, zu diesem Thema eine knallharte Marxistin einzuladen. Ich vermute, den Zuhörern ist die ideologische Verortung dieser sehr bieder und freundlich auftretenden und juristisch natürlich hochkompetenten Professorin nicht bewusst, was eigentlich schade ist. Sie haben am Ende sozusagen die Notbremse gezogen und als Grund der übermäßigen Finanzialisierung die Niedrigzinspolitik genannt. Da gehe ich mit Ihnen ganz einig. Aber wenn ich mich recht entsinne, sagten Sie das in aller Klarheit erst nach dem Gespräch. Mich hätte interessiert, was Frau Pistor dazu gesagt hätte, denn schließlich war doch genau dies ihr konfuses Konzept. Umverteilen, Schulden machen, nicht auf die Preise und die Kosten schauen, auch Eigentumsrechte nicht so ernst nehmen, sondern aufgrund sozialer Zielsetzungen agieren. Frau Pistor argumentiert sehr subtil. Ökonomische Gedankengänge sind ihr aber fremd, es sei denn in marxistischer Art. Praktisch alles, was sie sagt, ist mit marxistischen Prämissen imprägniert, deshalb scheint sie sich ihrer Sache auch so sicher. Sie wisse zwar auch nicht, wie man das dann machen solle, aber es wird schon funktionieren, denn die marxistischen Prämissen sind ja wahr. Ich finde, Sie haben Frau Pistor zu weich angefasst. Wer ihre ideologischen Hintergründe nicht kennt, muss angesichts ihrer wiederholten Beteuerung mit ihr in der Kritik der Finanzialisierung übereinzustimmen, verwirrt sein und denken, die Dame habe doch eigentlich einen wunden Punkt des Kapitalismus getroffen. Dabei war doch alles Staatsversagen politisch induziert, Moral Hazard durch politische Fehlsteuerung, gerade aus sozialen Gründen.
1: Ja, diese Kritik kann ich annehmen. Ich versuche immer wieder eine Balance zwischen Offenheit des Gesprächs und meinen eigenen Sichtweisen zu halten. In der Tat sollte ich die Hintergründe meiner Gesprächspartner, gerade wie im Fall von Professor Pistor, klarer machen. Auf der anderen Seite denke ich Folgendes. Wir alle wollen einen funktionierenden Staat, der einen guten Rahmen setzt. Wir wollen aber keinen Staat, der Eigentumsrechte in Frage stellt und glaubt, alles besser zu wissen. Das ist sicherlich das, was ich in diesem Podcast immer wieder betone und sicherlich auch in Zukunft weiter klar machen werde. Insofern, herzlichen Dank für das Feedback und ich werde in Zukunft weiter an meinen Interviewfähigkeiten arbeiten. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut für Ihr Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Sie haben gesehen, ich greife das auch auf. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelder.
0: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.